1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und ich grüße euch ganz herzlich aus Los Angeles. Ja, was mache ich hier? Ich bin für ein Unternehmen hier im Automotive-Bereich. Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen darf. Vielleicht kommt das in der nächsten Folge. Auf jeden Fall ist es hier der Job. Regie-seitig bin ich hier und freue mich schon auf die kommenden Tage. Hab mal auch aufgrund der Zeitverschiebung natürlich alle meine Termine hinten angestellt und auf die kommende Woche verschoben und bin gespannt. Ich werde euch mal berichten, wie das Ganze hier war und wie ich L.A. wahrgenommen habe. Und meine heutige Gästin heißt Selma Sadikovic und vielleicht ist sie dem der ein oder anderen ein Begriff von euch und was auf jeden Fall allen von euch ein Begriff ist, die zuhören oder jedenfalls den meisten würde ich jetzt mal unterstellen, das Unternehmen Snox. Und für diejenigen, die sich daran erinnern, ja, es sind die, die damals Socken entwickelt haben, die in den Sneakern nicht rutschen. Mittlerweile ist Snox viel, viel mehr. Also Johannes unter anderem ist der Gründer von Snox und sehr präsent bei LinkedIn, spricht sehr stark über eine Unternehmenskultur und sie ähm, bieten mittlerweile auch Unterwäsche an. Also ich bin schon länger Kundin und freue mich so sehr, dass Selma jetzt heute da ist. Selma ist nämlich HR-Lead bei Snox und spricht mal über die Insights vom Unternehmen und wie wichtig auch die Gründer für das Unternehmen sind, wie wichtig der LinkedIn-Auftritt ist und warum man gerade bei LinkedIn nicht mehr an Snox vorbeikommt, also was es da mit auf sich hat. Deswegen, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und über das Gespräch und wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Liebe Selma, herzlich willkommen zum New Work Now Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und möchte dir natürlich auch gerne schon die allererste Frage stellen, die alle GästInnen gestellt bekommen und bin richtig gespannt auf deine Antwort. Also womit hast du dein allererstes Geld verdient?
0: Die Frage finde ich richtig, richtig witzig, weil wir da letztens bei unserem Management Offsite auch drüber gesprochen haben und ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich überlegt habe, alle meine Freunde haben Zeitungen ausgetragen. Ich wollte was anderes machen und ich habe Flyer verteilt. In Mannheim, in der Innenstadt, gemeinsam mit einer Freundin von mir. Das waren immer so random Events einfach, wo die dann so eine Agentur beauftragt haben, dass die Flyer verteilen. Ja, und da sind wir dann immer samstags mittags schön durch die Innenstadt und haben diese Flyer verteilt. Und wenn wir dann fertig waren, haben wir uns schön über einen Kaffee in der Sonne gegönnt äh, auf die harten zwei Stunden Arbeit. Und nächstes Wochenende ging es wieder los.
1: Sehr schön. Für welche äh, Unternehmen oder Geschäfte oder wofür habt ihr Flyer verteilt?
0: Ey, das waren echt, also ich habe auch so lange rumgekramt in meinem Hirn, aber irgendwie ist es mir nicht mehr eingefallen. Das waren, glaube ich, einfach so Events, die dann da so waren, wie so Stadtfeste und so. Also ja, das war noch eine andere Zeit, wo noch Flyerwerbung, glaube ich, so richtig gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, äh, ob man da für heute noch Schülerinnen und Schüler so viel Geld für die damaligen Fälle das war das echt viel Geld, ähm, in die Hand drücken würde. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Mittlerweile hat man da ja andere Möglichkeiten, aber die kennt ihr von Snox ja auch äh, relativ gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du bist Personalerin und zwar <lacht> HR-Lied bei Snox. <lacht> und wie kam es dazu, dass du diese Reise angetreten yes. hast? Also War es für dich anfangs schwierig, im Personalbereich Fuß zu fassen? Wie bist du da überhaupt hingekommen?
0: Ähm, ich hatte nie so richtig den Drang, sage ich mal, jetzt von, von früh auf irgendwie ins Personal zu gehen. Das war eher so ein bisschen, ja, ich glaube, wie so vieles im Leben immer so einen Zufall geschuldet und wahrscheinlich auch so ein bisschen right place, right time. Ich habe damals studiert in Hohenheim in der Nähe von Stuttgart äh, Kommunikationswissenschaft und dachte, irgendwie, ich komme mal ganz groß raus in der PR-Branche und habe da dann mal so einen Ausflug gewagt und meine Agentur in Hamburg gearbeitet und habe schnell gemerkt, oh, das ist wirklich gar nicht meins. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, die zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, bei einem Personalberater gearbeitet hat, der so Konzerne in Stuttgart ähm, quasi unterstützt hat im Recruiting. Und dann dachte ich, oh, das klingt total cool. Also so irgendwas mit Menschen und dann irgendwas im Recruiting. Da dachte ich, ja komm, ich probiere das einfach mal aus. Und habe ähm, da ein paar Monate später dann direkt angefangen nach dem Studium und ja habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, das klang immer so ein bisschen glamourös, so, ja, ich habe damals für Porsche da die Leute eingestellt im HR-Team, total cool, meine Eltern hat es gefreut, ähm, mich irgendwie nicht so sehr und ich habe gemerkt, dieses Corporate-Skelett ähm, um mich herum, das hat mich so ein bisschen eingeengt und äh, war gar nicht so wirklich das, was ich mir, was ich mir vorgestellt habe und ja, wie so oft es dann ist, ne? das Leben spielt dann irgendwie so ein bisschen sein eigenes Spiel. Und ich war dann zurück in Mannheim und habe meine Eltern besucht und bin da meinem alten Schulfreund Johannes Kliesch in die Arme gelaufen. Ähm, wir haben irgendwie uns da mal getroffen auf dem Kaffee, hatten so ein bisschen rumerzählt und irgendwann meinte er, du machst doch irgendwas mit HR, oder? Ich meinte, ja, irgendwas mit HR ist gut, du Vogel. Und dann meinte er, ja, äh, wie du weißt, ich habe ja da so ein kleines Start-up klein war, zu dem Zeitpunkt schon 40 Personen, ähm, hättest du da nicht irgendwie Lust vielleicht, uns zu unterstützen? Und ich habe, äh, ganz am Anfang habe ich gesagt, ach du, nee, so Freundschaften mit Arbeit mischen, habe ich eigentlich nicht so, nicht so das Interesse dran. Er hat gemeint, hey, okay, dann nicht. Ähm, gar, gar kein Problem. Am Tag drauf bin ich irgendwie dann aufgewacht und dachte so, Selma, ich glaube, du hast da richtig dumm die Entscheidung getroffen. Und da habe ich ihn angerufen und er hat so gelacht, hat mir dann gesagt, wo ich mich bewerben kann. Und ja, ein paar Wochen später ging es dann los bei Snox. Und das ist jetzt genau zwei Jahre her.
1: Krass. Und jetzt bist du die Person, bei der sich alle bewerben, richtig? Richtig. <lacht> <lacht> <Hat> ziemlich schnell geswitcht dann tatsächlich. Ja. 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 Coole Story auf jeden Fall. Und was kann man sich noch so unter deinen Aufgaben vorstellen? Also, was macht man als HR-Lied bei Snox?
0: Ja, das ist. Äh Klingt jetzt nach einer Klischee-Antwort, aber es ist tatsächlich sehr vielseitig und eigentlich auch jeden Tag äh, ziemlich anders, muss ich sagen. Ich habe ja angefangen damals als HR-Managerin bei Snox und habe ja so ein bisschen alles gemacht. Also ähm, Admin-Themen und Operations, aber auch Recruiting, aber auch Employer-Branding und ja. Egal, was eigentlich anfiel, äh, habe ich eigentlich gemacht. Jetzt, zwei Jahre später, habe ich ja glücklicherweise ein wundervolles Team um mich herum, die ganz viele von diesen Sachen übernommen haben und ehrlicherweise auch viel, viel besser können als ich. Und ich versuche so ein bisschen, das alles zu koordinieren und versuche, einerseits ein bisschen Sparingspartner für jeden Einzelnen von denen zu sein, das heißt, auch in die Ideenfindung zu gehen. Wie können wir unser Recruiting optimieren? Was können wir in unseren Operations noch besser machen? Und andererseits natürlich auch so ein bisschen den Spagat hinzukriegen zu meinen eigenen persönlichen Themen, die ich so neben meiner Führungsrolle noch mache, was dann schon, ja, ich sag mal, eher strategischer Natur ist. Das heißt, wir schauen natürlich auch, wo soll die HR-Abteilung von Snox eigentlich in ein, zwei, drei oder fünf Jahren stehen und wie wollen wir uns auch als Arbeitgeber eigentlich so am Markt positionieren.
1: Krass, also schon auch am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen, wovon ja auch immer alle sprechen. Wie viele seid ihr denn mittlerweile? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja mittlerweile auch die ein oder andere Firma noch. Das heißt, wir haben ja
0: auch noch unser Café hier in Mannheim und unsere eigene Beratungsagentur, die mittlerweile ja auch eine ausgegründete Abteilung sozusagen ist. Das heißt, wir bewegen uns im kompletten snox universum so bei 115 Leuten mittlerweile.
1: Wow. Oh mein Gott. Ich war letztens nämlich bei einem <lacht> Netzwerkevent in Mannheim und habe dann da... Ähm war natürlich hatte da ein bisschen Zeit und habe gedacht, okay, du musst jetzt in diesem Snogs Café mal vorbeischauen. Und ich war richtig Fan. Also ich finde es richtig cool. Und natürlich höre ich auch den Podcast von euch, also Snogs Salting, für alle zuhörer in absolute Empfehlung. Es gibt äh, am Ende immer geile Tipps und Tricks, so richtig handfeste, das finde ich ganz gut. <lacht> und äh, da merkt man ja schon, wie divers ihr in euren Aufgabenbereichen seid und man kommt an euch ja auch gar nicht mehr vorbei, jedenfalls mindestens in der LinkedIn-Bubble, also richtig cool. Ähm, <lacht> und da merkt man ja auch, dass ihr sehr viel Wert auf Unternehmenskultur legt. Also, beispielsweise, dass ihr alle bei LinkedIn aktiv seid oder auch, dass ihr so Mitarbeitenden-Events macht oder mal wegfahrt zusammen. Das ist ja richtig cool. Also davon träumen ja ganz ja. viele Corporate-Skelette, wie du es eben bezeichnet hast. <lacht> wie wichtig sind dabei die Gründer Johannes und Felix? Und genau, was macht genau die Unternehmenskultur aus? Finde
0: ich eine sehr schöne Frage. Ich glaube, was das Schöne an Johannes und Felix ist, ist natürlich, ganz abgesehen von dem Hauptgrund und zwar nämlich, dass sie uns die Möglichkeiten überhaupt erst bieten und ganz plump gesagt auch da das Geld in die Hand nehmen, diese ganzen verrückten Events auch zu machen und zu planen, ist glaube ich ein bisschen, dass sie so unterschiedlich sind. Also ich glaube, im Wesen her sind sie sich natürlich sehr ähnlich, sind beides sehr analytische äh, Menschen, aber was total schön ist, ist, dass sie so ein bisschen repräsentieren eigentlich so die beiden, ja, die beiden Herzen, die so ein bisschen ins Nock schlagen. Also Johannes ist ja eher derjenige, der viel auch im Office ist, der viel äh, bei diesen ganzen Partys da auch immer so der der Anpeitscher, der nicht hin immer ist, ne, der da immer ganz vorne mit dabei ist, der auch dieses LinkedIn-Game ja total verstanden hat und irgendwie auch so ein bisschen mit so einem guten Beispiel da auch vorangeht, beziehungsweise sein Team hinter dieser Personal Brand, sage ich mal. Und halt eher derjenige, der so diese ganzen Marketing-Kultur, HR-Themen so ein bisschen übernimmt. Felix auf der anderen Seite ist eher so, würde ich mal sagen, unser ja, wie man dann der Tam sagt, der New Work Facilitator, also ist eigentlich eher derjenige, der so nach vorne geht, der remote arbeitet, der super viel dieses Reisen, digitales Nomadentum so ein bisschen irgendwie auch in die Company reinbringt, dass du ja im Endeffekt eigentlich immer so ein bisschen beide Seiten hast, je nachdem, wonach dir vielleicht persönlich auch ist und aber auch, wofür vielleicht dein Herz auch gerade ein bisschen mehr schlägt. Also möchtest du gerade lieber unterwegs sein und da dann irgendwie arbeiten in einem Café oder willst du lieber ganz nah dran sein, irgendwie in unserem tollen Office und da dann irgendwie bei den ganzen Events teilnehmen. Von dem her, glaube ich, macht das ist äh, sehr, sehr spannend und auch sehr schön für jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin weiß noch
1: Schön. Ja, also zu Johannes kann man ja sagen, er ist so die Rampensau von den beiden, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Und ähm, man merkt ja auch, dass ihr, jedenfalls teilweise von euch, sind ja auch ein paar Rampensäue dabei, <lacht> die bei LinkedIn dann ein bisschen auch Einblick über ja, ihren Alltag geben oder auch zu Sichtweisen. Also es gibt ja wirklich diverse Namen. Ich möchte jetzt äh, keinen nennen, äh, damit ich auch keinen vergesse. Aber ja, es ist natürlich sehr cool, wie man merkt, okay, ihr supportet euch gegenseitig untereinander bei LinkedIn, ähm, seid aber auch immer noch eure eigene Person dahinter und jetzt ist es so, dass ja viele Unternehmen, da gebe ich auch Workshops zu und berate auch Unternehmen, wie sie LinkedIn für sich nutzen können. Und viele haben doch immer noch Probleme und überlegen dann so, ja, aber wenn meine Leute sich jetzt bei LinkedIn präsentieren, dann werden die doch so schnell abgeworben und ja, nee, will ich irgendwie nicht ähm, und weiß auch gar nicht, wie ich starten soll. Was würdest du sagen, habt ihr so einen Leitfaden als Snox, was ihr den Mitarbeitenden mit auf den Weg gebt, wenn die bei LinkedIn starten wollen? Oder habt ihr da so eine Strategie? Oder habt ihr irgendwas in Bezug auf LinkedIn, was, was ihr jetzt so als Tipp mitgeben könntet? Mhm. Eine wirkliche Strategie dahinter gibt es, ich sag mal, noch nicht wirklich.
0: Wir haben einfach mit Johannes, wie du es ja auch gerade eben schon so schön formuliert hast, einfach ein super Beispiel was Personal Branding eigentlich auch sein kann und was es auch auslösen kann und warum es sich hier auch lohnt, zu investieren. Also jeder, der das irgendwie als Angst sieht, so ein bisschen seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da die Möglichkeiten zu geben, ich glaube, der macht eh schon irgendwas falsch, weil er ja dann so Angst hat, dass diese Person dann von ihm geht, äh, nur weil sie sich quasi so ein bisschen wie auch nochmal als Experte oder als Expertin positioniert für uns ist das eher noch wie ein Goodie on top, also viele, sage ich mal, Kollegen und Kolleginnen von mir sind nebenher noch tätig als Berater oder als Beraterin oder geben auch mal einen Workshop oder machen ihre eigenen äh, Veranstaltungen und Events und im Endeffekt muss man es, glaube ich, als Brand oder als Firma eher noch als ein Asset sehen, dass man wie so eine Art Corporate Influencer eigentlich äh, aufbaut und so nur noch mehr Touchpoints eigentlich mit der eigenen Brand kreiert. Also natürlich äh, bin ich dann als Speakerin auf irgendeinem Event unterwegs oder, weiß ich nicht, Tim macht sein eigenes ähm, Event zum Copywriting oder äh, you name it, we do it. Aber trotzdem hat ja da Snox auch irgendwie immer so ein bisschen was mit, mit zu tun. Das heißt, ich trete da ja nicht nur als Selma von Selma auf, sondern als Selma von Snox und im Endeffekt ja, kreiert man so nur noch viel mehr Touchpoints und Impressionen, was eigentlich einer Brand immer nur zugutekommt. Von daher wäre da mein ganz konkreter Tipp, habt keine Angst, lasst eure Leute da laufen und gebt ihnen die Möglichkeiten, sich da zu entfalten und wenn sie gehen wollen, dann gehen sie früher oder später sowieso, aber nicht, weil sie angefangen haben, bei LinkedIn über ihren Arbeitsalltag
1: zu schreiben. Oh mein Gott, genau das Gleiche sage ich auch. Wenn die Leute mir das dann sagen, ja, aber dann gehen die doch, und werden die doch abgeworben von Herr Tantan, dann sage ich immer, ja gut, das ist auch passiert, bevor es LinkedIn gab. Also da braucht ihr, wenn ihr da jetzt Angst vor habt, dann würde ich mal an eurer Unternehmenskultur oder an eurem Unternehmen Richtig. an sich arbeiten und nicht an dem LinkedIn-Auftritt. Also von daher, vielen Dank für den Tipp, liebe Selma. Und ähm, jetzt bist du ja auch natürlich noch viel, viel mehr als Snox. Also du hast natürlich Voll, gerade gesagt, also. wenn du irgendwo auftrittst, dann bist du Selma von Snox, keine Frage. Aber ähm, du bist ja daneben bei noch viel, viel mehr. Also richtig spannend, was du noch machst. Also du berätst ja unter anderem auch äh, Startups im Bereich HR. Und ähm, da würde ich gerne wissen, welche Erfahrungen oder auch Fehler dir dabei helfen können, NeugründerInnen vor bestimmten Schritten zu bewahren oder zu bestärken.
0: Auch eine sehr schöne Frage. Ich glaube, eine Sache, die mir da immer sofort in den Sinn kommt, ist ein Fehler, den wir bei Snox gemacht haben. Und zwar ein Fehler, den, glaube ich, sehr viele Startups machen, ist, jemanden im Bereich HR zu spät einzustellen. Oder am besten noch gar nicht einzustellen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war die Nummer 40, glaube ich, bei Snox. Ähm, bis dahin waren schon einige Fehler gemacht und bis dahin sind auch schon einige Problemchen passiert, die es dann natürlich im Nachgang gilt auszumerzen. Und das ja, ist, glaube ich, ein Fehler, der, der sehr oft passiert, den man eigentlich ziemlich einfach ja auch beheben oder lösen kann. Ähm, genauso wie HR überhaupt gar nicht so diese Bedeutung zuzutragen, die es eigentlich hat. Also das ist so eine Sache, die mich immer tierisch stört, ist, dass HR, vor allem am Anfang, in so, ähm, ja, in frühen Phasen von Startups, einfach oftmals so zugeschüttet wird mit Aufgaben, mit Bereichen, die zu dem Zeitpunkt noch keinen Owner haben. Das heißt, ach so, wir wissen nicht, wer diese Sache machen soll, ja, dann macht der HR und hinterlässt eigentlich so ein bisschen A, das Gefühl von, dein Bereich ist sowieso nicht so wichtig, dass du eigentlich nur dich um deine eigenen Sachen kümmern sollst, sondern du, du kannst ja so ein bisschen alles machen, ne? Was nicht heißt, dass man nicht am Anfang wahrscheinlich ein sehr breites und sehr generalistisches Aufgabenfeld hat als HRler in einem Startup. Aber ja, was eben auch nicht so wirklich wertschätzend, finde ich, der Person gegenüber ist, die sich eben schon traut, sage ich mal, Strukturen überhaupt erst aufzubauen in einem Startup. Von daher kann ich da immer nur sagen, macht nicht den Fehler, den wir gemacht haben und äh, zögert so lange, da jemanden einzustellen im HR-Bereich. Und, äh, ja, geht da eher schon vorher rein und versucht da äh, jemanden, jemanden auszuerwählen, der, der sich um diese Themen kümmern darf. Und noch eine Sache, die mir immer einfällt, ähm, die uns vor allem aktuell beschäftigt, weil wir so stark wachsen, also vielleicht auch eher noch ein Tipp für Startups oder für Brands, die in einer Growth-Phase sich zum Beispiel gerade befinden. es klingt total banal, aber ich finde, da steckt sehr viel dahinter. Ein Team entsteht nicht, in dem Leute nur zusammenarbeiten. Also investiert in Teambuilding, investiert in ja, Momente, die man als Team gemeinsam schaffen kann, weil irgendwann ist das Team so groß, dass man es nicht mehr schafft, alle immer abzuholen zu einem Event und dann ist es umso wichtiger, die einzelnen Teams zu stärken und ihnen die Möglichkeit äh, zu geben, sich kennenzulernen. Denn nur so kann dann auch der wirtschaftliche Erfolg äh, oder auch die ja, ganzen Aufgaben, die dann auf einen zukommen, können dann auch gut funktionieren und können auch gut ja, über die Bühne gebracht werden, wenn das Team funktioniert.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Richtig schön. Also ich finde, man kann sich bei euch, glaube ich, ganz viele Scheiben abschneiden, weil ihr seid so gut aufgestellt, was so viele Bereiche betrifft, dass ich persönlich finde, dass es über ein Startup hinausgeht, beziehungsweise es gibt ja auch, ähm, ich, ich komme jetzt schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, aber es gibt diese Megatrendmap vom Zukunftsinstitut und da gibt's verschiedene New Work Stationen und eine Station davon ist die Startup-Culture, also wie sehr diese Startup-Kultur uns auch im Unternehmen, also in, in Corporates, äh, die etwas mehr Mitarbeitenden haben oder länger auf dem Markt sind, ähm, beeinflussen wird. Und das ist so ein Punkt, den du gerade ansprichst. ne? Also einfach nicht alles an HR ja. abgeben, sondern auch mal ähm, wirklich in den in den ähm, Nie oder in den Richtungen bleiben. Klar hat man auch weiterhin irgendwie Hierarchien, denen man äh, gerecht werden muss, aber jetzt nicht mehr so starr und dass man auch investiert. Also, wie oft kriege ich die Frage gestellt: Ja, wie findest du, äh, ist New Work gerade, wie ist der Status gerade mit New Work auf dem Markt? Und wenn ich immer so sage, ja, die Leute, die es machen, die events <lacht> natürlich auch, deswegen sieht es immer ganz gut aus, aber das sind meistens yeah. ja auch die großen Unternehmen, die sich leisten können, in ihr Unternehmen zu investieren, die, yeah. der Mittelstand hat da zum Beispiel ganz starke Probleme mit, weil die jetzt nicht mal eben einen Change Manager oder eine mm. Change Managerin einstellen, ähm, Geld ins Unternehmen Klar. investieren, um New Work zu machen, weil im Endeffekt bringt das gerade keine Kohle, ja, aber das ist natürlich das, was langfristig ja. hilft, deswegen finde ich immer so schwierig, da so einen Überblick zu geben, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? das ganze New-Work-Thema. Wie ist so deine persönliche Meinung dazu? Ja, ich finde auch, ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil mir dabei auch immer auffällt,
0: ich finde auch, dass es von vielen, gerade kleineren Firmen zum Beispiel oder auch von, vom Mittelstand oftmals auch so ein bisschen als Ausrede genutzt wird. Wir haben kein Geld dafür. Wir können, wir können das nicht realisieren. Wir haben andere Projekte, die haben eine höhere Priorität, wo ich mir denke, naja, also, gewisse Elemente von New Work, für die brauchst du kein Geld, um die zu implementieren. Du musst es eigentlich nur wollen. Und das ist immer so ein bisschen so eine Sache, die mich dann immer so ein bisschen, ja, die mich dann immer so ein bisschen stört, ähm, wo ich aber ja einfach auch merke, die Elemente von New Work, die wir zum Beispiel implementiert haben, das sind für uns auch die stärksten Treiber auch im Recruiting. Also für uns ist das mittlerweile undenkbar, weiß ich nicht dass man remote von überall aus arbeiten kann, dass wir keine festen Arbeitszeiten haben, dass wir New Leadership vorantreiben wollen, dass wir MitarbeiterInnen befähigen wollen, Selbstentscheidungen zu treffen, aber auch Selbstverwirklichung so ein bisschen auch irgendwie voranzutreiben. Das heißt, wir reden immer davon, ja, Snogs, why not? Aber uns ist wichtig, was ist dein persönliches Why? Weil ich glaube ganz stark daran, dass du ohne Personal Growth, also ohne wirklich, selbst dich irgendwie zu verwirklichen sei das, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, über irgendwelche Events, die du planst oder sei das, dass du nach draußen gehst und irgendwie erzählst über deine Arbeit oder sei das auch was ganz anderes, ja, wir haben Leute, die dann für ein halbes Jahr irgendwohin verreisen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, nebenher noch ein Yoga Teacher machen oder was auch immer. Ich glaube, dass es mittlerweile nicht mehr nur eine Frage ist, ob man es machen sollte, sondern die Frage ist, wie man es am besten implementiert. Also auch ja, und nicht nur, um sich als Arbeitgeber vielleicht auch attraktiv zu machen und um konkurrenzfähig zu bleiben, sondern auch einfach, um diesen Change auch voranzutreiben, der auch so wichtig ist. Also wir sprechen auch so viel über mentale Gesundheit, über Mindfulness, über Wellbeing. Und da gehört das, finde ich, auch dazu, dass man den Job auch so gestalten kann, dass er in sein Leben passt und eben nicht nur sein Leben danach ausrichten zu müssen, dass, ähm, dass die Arbeit da an vorderster das Stelle steht, was nicht bedeutet, dass wir nicht gerne erfolgreich sind und gerne nach vorne preschen, aber es bedeutet halt eben, dass das Leben auch mehr ist als nur die Arbeit. Und ich finde, das macht New Work sehr, sehr schön.
1: Ja, genau. Und all das, was du ja gerade gesagt hast, das kann man ja wirklich auf jede Branche münzen. Also das... Regt mich auch immer so auf, wenn alle nur sagen, ja, New Work ist gleich Home Office oder Remote Work oder weiß ich nicht, das, ja. was man bei LinkedIn sieht, wo ich dann auch immer denke, nee, das ist ja so viel mehr, das kannst du aus so viele Branchen münzen, natürlich individuell und jedes Unternehmen Klar. muss das eigene New Work finden, wie auch jedes Unternehmen die eigene Unternehmenskultur hat, ne, also nicht jedes Unternehmen Richtig. hat eure Unternehmenskultur, weil man ja auch unterschiedliche Menschen im Unternehmen hat und die prägen ja das Unternehmen oder auch die Kultur, deswegen, ja, aber bevor ja. ich mich da jetzt weiter drüber aufrege. <lacht> ich merke auf schon, da ist Potenzial. Auf jeden Fall, wirklich, also wenn da jemand kommt mit irgendeinem Kommentar oder letztens gab es einen Post, ja, wie, wir können kein New Work machen, wo ich dann erstmal geschrieben habe, so, mhm. doch, es geht so und so und so und so und dann habe ich der P Person privat mhm. geschrieben, ich so, du, ganz ehrlich, ihr könnt das und wenn ihr Bock drauf habt zu wissen, wie, dann lasst es doch einfach mal zusammen, so als irgendein Projekt machen und sowas, weil, ja, ja. einfach, mu da muss ich ja. ganz viel äh, Mindset ändern, dahingehend, ja, ähm, ja aber egal, ja, ja machen wir nicht. weiter. ja, ich ähm, würde noch gerne wissen, ob du ein Vorbild hast, weil es gibt ja gerade so ähm, auch bei LinkedIn sehr viele Leute, die ihre Vorbilder teilen, ihre Role Models und die Personen, die für sie eine ganz krasse Bedeutung haben. Ist, hast du da so eine Person oder mehrere Personen?
0: Witzig, ich habe da auch mal einen LinkedIn-Post äh, zu beschrieben, weil ich mich da mit meinem Neffen mal drüber unterhalten habe. Der ist acht Jahre alt und äh, da ging es in der Schule auch um das Thema Vorbilder. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, weil ich dann irgendwie überlegt habe und dachte, als Kinder hatte man irgendwie immer so Vorbilder und dann, wenn man erwachsen wird oder dann plötzlich erwachsen ist, dann fehlt das so ein bisschen. Also, ich würde sagen, ein bestimmtes Role Model oder ein bestimmtes Vorbild habe ich nicht wirklich. Was ich aber eher habe oder womit ich nicht gerne umgebe, natürlich auch in dieser LinkedIn-Bubble, sind so diese ganzen Powerfrauen äh, die so schön inspirieren. Kira, du bist da auf jeden Fall so eine Person, wo ich immer, wenn ich so bei LinkedIn sowas sehe, denke ich immer, ach geil, finde ich super, feiere ich. Ähm, und natürlich auch die üblichen, <lacht> und natürlich auch so die üblichen Verdächtigen, also sei das eine Celine, eine Verena Pauster oder Luisa Della zum Beispiel, die ich letztens auf einem Event auch in Berlin kennengelernt habe was für eine coole Frau, in echt noch viel witziger als auf Instagram und äh, auf LinkedIn. Im ähm, HR-Bereich kann ich sonst auch empfehlen. Ähm, Laura Bornmann, die lange bei Rewe Head of äh, Development war, die finde ich auch super cool. Also ja, da gibt es schon richtig, richtig viele tolle Frauen, die, glaube ich, so die Branche prägen und die einfach da mit so einer Power und mit so einem Mut da vorangehen und da ständig ja einen inspirieren, so ein bisschen auch die Comfortzone zu verlassen.
1: Oh ja, da hast du auf jeden Fall gerade tolle Profile genannt, die man sich mal anschauen sollte. Egal, ob man jetzt äh, Frau oder Mann ist oder so, denn ähm, die haben auf jeden Fall coole Dinge zu sagen. Das äh, da, das kann man schon so in den Vordergrund stellen. Ja, Ich bin auch gespannt, wen davon äh, ich noch gewinnen kann für den Podcast. Schauen wir mal. <lacht> ähm, und liebe Selma, es gibt ja so einen Satz, der gerade auch kursiert, also dieses »einfach mal machen«. Und ich könnte mir auch vorstellen, wir kennen uns ja jetzt noch nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch so eine Person bist, die sich gerne mal ins Ungewisse wagt oder ähm, die mal gerne die Komfortzone verlässt, um auch wieder mehr zu lernen. Bist du so eine Person?
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist jetzt nicht super natürlich für mich. Also ich muss mich da schon auch immer mal wieder aktiv zwingen und mir auch sagen, wenn mal, das wird jetzt vielleicht ungemütlich, aber let's do it. Also es ist Einerseits bei der Arbeit auch so ein bisschen äh, das Motto, weil viele Dinge, die wir tun, wir auch das erste Mal machen. Also da muss das Motto sein, einfach mal machen, weil sonst verharrst du die ganze Zeit, planst irgendwas, weißt nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Einfach mal ausprobieren und dann lieber im Nachgang dann wissen, okay, das nächste Mal machen wir es lieber so, als die ganze Zeit nicht zu wissen, was passiert. Ähm, aber natürlich auch so einen privaten, also das letzte Jahr, gerade so seit Corona äh, so ein bisschen abgeflacht hat, war ja voller Events. Und äh, auf diesen war ich zum Beispiel total oft auch irgendwie alleine, wo ich dann auch immer so dachte, oh, ist das jetzt irgendwie unangenehm. Man hat Angst, was die Leute denken. Und da kann ich wirklich nur sagen, die Leute um einen herum, die sind so beschäftigt mit sich selbst, die denken gar nicht über dich nach. Also das ist eine Sache, die so simpel klingt, aber die ich mir immer, immer wieder wirklich so ins Gedächtnis rufen, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, die anderen Leute sind genauso unsicher wie du und äh, überspielen das auch sehr gut, deswegen einfach machen und dann im Nachgang ist man immer schlauer und weiß, ob man es nochmal macht oder ob man es das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders macht.
1: Auf jeden Fall, also witzig, dass du das gerade ansprichst, dass die Leute relativ schnell vergessen, was man so gesagt oder gepostet hat zum Beispiel, weil... Janis Johannmeier, der war ähm, nach meiner Mama der erste Gast hier im Podcast. Äh, den habe ich äh, letztens im Podcast mitgehört, mhm. wo er gesagt hat, ja, man denkt immer, wenn man was postet, dass die Leute das in einem Monat noch wissen, was du dafür eine Message rausgeballert hast. Das stimmt gar nicht. Deswegen muss man Dinge auch oftmals doppelt erzählen oder sagen, dass man wirklich das machen möchte oder dafür steht <lacht> und so. Deswegen äh, schön, dass du das auch nochmal ansprichst, weil genau so ist es. Total. Liebe Selma, also zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, was du deinem jüngeren Ich raten würdest und äh, mit auf den Weg geben würdest.
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich habe bald Geburtstag und bin deswegen eh so ein bisschen in so einem Reflexionsmodus und äh, denke da dann immer sehr viel drüber nach. Vielleicht ist es auch nur der anstehende Herbst, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, eine Sache, die ich äh, der Jüngeren selber, äh, die vielleicht gerade flyer durch durchmachen läuft, was ich ihr raten würde, ähm, beschäftige dich nicht so viel damit, was andere Leute potenziell von dir denken könnten. Ähm, und dass ich immer auf mein Bauchgefühl hören sollte, weil das einem meistens oder beziehungsweise eigentlich immer sagt, was richtig ist und was nicht. Ähm, ja. Und ich glaube auch, eine Sache, die vielleicht für Hörerinnen und Hörer Interessant sein könnte, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, vielleicht irgendwie noch ein bisschen vor der Frage auch stehen, wo soll es hingehen und was soll man machen. Ähm, ich habe damals studiert und habe aber vor allem studiert, so irgendwie um studiert zu haben, weil ich irgendwie dachte, das muss man machen und das gehört irgendwie dazu. Und da möchte ich auch den Leuten, glaube ich, ein bisschen mit auf den Weg geben. Alles, was ich gelernt habe in meinem Job, habe ich in meinem Job gelernt, nicht im Studium. Von dem her äh, glaube ich nicht, dass man heutzutage noch unbedingt studieren muss, nur um studiert zu haben. Von daher, lasst euch Zeit mit den Entscheidungen. Die Leute, die von den Schulen abgehen, die werden immer jünger und die müssen so große Entscheidungen treffen. Von dem her, lasst euch Zeit, es rennt euch alles nicht weg. Und ja, zehn Jahre später, nach dem Abi, sitzt man dann hier in so einem Podcast. Da... Äh, kann man schon auch mal, glaube ich, glücklich drüber sein.
1: <lacht> oh, so schön. Du hast so ganz viele Ratschläge mit auf den Weg gegeben, die, <lacht> ich glaube, super viele ja begeistern verschiedenen Alters. Also mich hast du damit gerade abgeholt, weil äh, ich in einer ähnlichen Situation bin wie du. ne Ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, bist, stehst du kurz vor der 30. Ähm, ist das so? Ja. Ja, ich werde 28. Genau, und ich ja, ja, genau. Ich bin auch 28 geworden jetzt im September <lacht> und ich habe die gleichen ja. Punkte wie du und denke so, oh mein Gott, äh, war das jetzt alles so richtig, was man in seinem Leben gemacht hat? Wo geht die Reise hin? So ein bisschen dieses ja. vielleicht Herbstblues, vielleicht Alter, keine Ahnung, was das alles ist. Ähm, aber schön, dass du das genau. sagst. Und ich habe gestern mit meiner Cousine noch darüber gesprochen. <lacht> die ist 16 Jahre alt und die meinte auch so, ja, weil ich gefragt habe, so und weißt du schon, wo deine Reise so hingehen soll? Und dann meinte sie so, boah, ich weiß es nicht, ich will jetzt Abi machen und dann studieren. Und ich so, was willst du denn studieren? Ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich ja auch gesagt, du musst nicht zwingend studieren, nur weil alle studieren. Also ja. es ist so ein Quatsch. Ne? Deswegen schön, dass du das auch nochmal mit auf den Weg gibst. Da können sich super viele Menschen was von abschneiden, weil es gibt so viele Studierende da draußen, die so unhappy sind und dann meistens noch meine Ausbildung hinterher schieben oder dann in einen Job äh, okay. gehen als QuereinsteigerInnen. Und da lernt man wirklich am meisten. Also Learning by Doing, ja. weil all die Jobs, die ich gerade mache, für die hätte ich weder meinen Bachelor noch Master noch Abi gebraucht. Ähm, ja. Und das ist ja das Schöne, ne? dass wir dass wir sowas nach all den Jahren nochmal mit auf den Weg geben können. Mithilfe eines Podcasts, wie du sagst. Also richtig, <lacht> richtig schön, dass du da warst, liebe Selma. Es hat es hat so gut getan, mit dir zu sprechen. Es war wirklich so sehr, sehr schön. Das Danke. Freut mich. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Also
0: ich genieße solche Gespräche immer sehr und ähm, hoffe, dass da bestimmt auch der eine oder andere vielleicht was mitnehmen konnte. Von dem her vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß.
1: Sehr schön, das freut mich. Und ich freue mich schon, wenn wir uns irgendwann mal live treffen. Unbedingt, ganz bald, in Hamburg. Sehr, sehr gerne. Super, mhm. mach's gut. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis bald. Ciao. Ja. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesem Gespräch mitnehmen und freue mich, dass wir so viele Insights bekommen haben von Selma. Und natürlich, ähm, weil mich das Unternehmen nicht loslässt, nicht nur die Produkte, sondern auch das, die Kultur, diese Startup-Culture, die sie leben. Und ich freue mich oder bin gespannt, ob es vielleicht nochmal einen Gast oder eine Gästin von Snox in diesem Podcast gibt. Ich äh, gehe persönlich sehr stark davon aus. Schauen wir mal. Ansonsten gebe ich euch natürlich einen Überblick über eine meine vergangene und kommende Woche. Vergangene Woche war ich in Hamburg und bin aber auch montags nach Osnabrück gefahren für einen Kundentermin und der Kunde hat mich spontan gefragt, ob ich am Donnerstag beim Strategiemeeting der Geschäftsführung einen Vortrag halte zum Thema New Work und wie ihr mich kennt, habe ich natürlich direkt Ja gesagt. Das heißt, ich war also zweimal in der vergangenen Woche in Osnabrück und von Hamburg sind das schon so zweieinhalb bis drei Stunden nur eine Strecke. Also ich saß auch viel im Auto, konnte aber viel telefonieren, einige Termine abarbeiten, war gar nicht so schlecht. Hatte außerdem noch in der, in der vergangenen Woche ein paar Vorbereitungen zu treffen, weil ich ja jetzt gerade in Los Angeles bin. Hier Zeitverschiebung herrscht, ich keine Termine angenommen habe, richtig schön, ich mich mal wirklich komplett fokussieren kann. Und, ähm, ja, einfach mal durchatme. Dementsprechend war aber letzte Woche ein bisschen voll. Und kommende Woche ist es so, ich komme wieder. Und zwar lande ich am 18. habe dann den 19. einen Tag zu Hause. Und bin dann am 20. schon wieder weg. Und zwar fahre ich nach Stuttgart zum Miss Germany Shooting. Wir haben für ein, ja, Projekt, ich weiß noch nicht, wie viel ich erzählen darf, ähm, ein Shooting und ich darf unter anderem dabei sein. Ich freue mich sehr, auch ein paar Leute wieder zu treffen. und bin dann auch den restlichen Woche zu Hause und fahre am Sonntag aber auch schon wieder auf ein Event. Also der November ist noch voll mit beruflichem Wegsein. Also meine Family muss das irgendwie verkraften, aber sie also, kennen das ja, die zwei Jungs. Ähm, und ich glaube, sie kommen damit relativ gut zurecht. Ansonsten möchte ich euch natürlich noch ein Zitat mit auf den Weg geben für euren Tag, für eure Woche. Einfach zum Wohlfühlen und ich muss sagen, weil es mich im Moment sehr beschäftigt, sich zu fokussieren oder mich selbst auch zu fokussieren und mehr im Jetzt zu leben, ähm, was mir immer sehr schwer fällt, weil ich immer höher, schneller weitermachen möchte und dabei teilweise vergesse, auf mich selbst aufzupassen, habe ich gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Deswegen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, grüße euch aus Los Angeles und schicke euch ein bisschen Sonne rüber und verabschiede mich und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Dienstag gibt es eine neue Folge New York Now. Und ähm, ja, glaubt mir, diese Folge wird auch richtig cool. Charlie Chaplin. Wir denken zu viel und fühlen zu wenig.
0: Ein Podcast von Funke This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only.